0: Ganas, se ha ido, ya no tiene ganas, y es que en el amor yo soy veterana. Según el diccionario de la Real Academia Española, la cultura
1: pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
0: La definimos como... Música... Cine...
1: Televisión...
0: Famosos... Teatro... Y moda... Y arte... ¿Y tú?
1: ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos... Zona... como Con Houston... Y Javier Merino... Lesbiana... Marihuana... Anciana... Marrana... Hermana... Americana... Humana... Banana... Veterana... Y Veracruzana... ¿Qué tienen en común, Marisabel, si pusiste atención?
0: No, o sea, nada tiene... Bueno, algunas cosas imagino que son relacionables, pero... pero si lo dices así no entiendo de lo que me estás hablando.
1: Que todas las palabras terminan en Ana. Ah. Como el nombre de la protagonista de la serie de la que vamos a hablar. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba CNN Y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com diagonal Zona Nuestra página oficial. Y nos vamos directamente hasta Georgia, Atlanta. Atlanta, Georgia. No, al revés, al revés. Hasta at Atlanta, Georgia.
0: Estoy grabando en la parte que es mi de mi oficina, entonces la acústica va a ser un poquito diferente, casi imperceptible, pero bueno, eh, estaba cansada de estar encerrada. Eso es un chiste interno que tenemos a y yo. <ríe> Porque yo soy muy peculiar con unas cosas. Entonces, en fin, eh, yo soy Marisabel Houston desde el escritorio en donde trabajo generalmente todos los días. Eh, me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. Y el podcast, pues ya saben, siempre se los decimos. Estamos como zona pop CNN. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en iHeartRadio, en TuneIn, eh, y en cualquier otra plataforma que usted prefiera para escuchar este tipo de contenidos. Por ejemplo, sé que a Juan le gusta eh, un, una aplicación que se llama Overcast, Pump Up the Jam. Me refiero a mi jefe, le gusta Overcast, entonces nos escucha por allí. Pero cualquier aplicación que usted prefiera, seguro nos va a encontrar como Zona Pop, CNN. Y bueno, estamos todavía en tiempos de cuarentena. Y la risa es medicinal, y por eso decidimos decir que sí a este episodio, a este personaje, además que es una actriz súper famosa, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Cuando Comedy Central me manda un correo invitándome a entrevistar a Ana de la Reguera, la actriz mexicana que protagoniza esta serie, yo dije, sí, va, órale, ¿y sobre qué o qué, no? No, pues es que protagoniza una serie que se llama Ana. Y dije, ay, mira tú qué chistoso, como ella su nombre, sí. Y entonces cuando me mandan ya toda la información Y vi que era una serie en la que retrataba su vida Antes de llegar a los 40 años
0: wow. Yo
1: dije, ah, qué interesante Obvio tiene cosas divertidas Tiene fantasías, tiene cosas que no son reales Que le hayan pasado a ella eh, Pero tiene muchas cosas de ella Entonces yo dije, ok, va, perfecto, ya Pusimos la fecha Y cuando me mandan los tres primeros capítulos Marisabel Dije, bueno, pues vamos a verlos, ¿no? No, 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 estaba yo, Marisabel, en el suelo de la risa, de lo tan bien hecha que está, de lo tan divertida, o sea, es literal para sentarte y reírte, no pensar, no en dialogar de que si el futuro y en todo, nada, es sentarte a reír y ver cada capítulo que dura 30 minutos, Marisabel, y no sabes qué divertida está.
0: Bueno, ¿te parece si vamos directamente con la entrevista a Ana de la Reguera? ¡Venga! Ana,
1: no. qué oso, pero es que soy tu super fan desde chiquita. O sea, bebé, desde que era súper bebé. Estoy cansada
2: de siempre tener que hacer las cosas bien. Pues igual tendrás que probar y hacerlas
1: todas más. Escribes, produces. Ana, hazte todo, solo te faltó vender tamales en la serie, ¿no?
2: <risa> también lo hago, <risa> también vendí tamales. No, pues sí, es una, ha sido un proceso muy diferente al que actualmente eh, estoy acostumbrada porque fue una idea que tuve desde hace siete años y pues me llevó obviamente todo este tiempo el poder saber que el lunes toda la gente va a poder ver esta, digamos, es, esta idea que tuve a partir de un momento muy específico en mi vida, ¿no? Que, que yo creo que todos tenemos estas altas y bajas en nuestra carrera, estos momentos donde nos perdemos y nos tenemos que encontrar y nos cuestionamos este, cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Y, y, y a partir de eso escribí, escribí la serie.
1: ¿Qué tan real es la Ana de la serie a la Ana de la vida
2: real? Es prácticamente la misma. Realmente el personaje es el mismo. La, la, la historia y, y, o los personajes alrededor y muchas anécdotas cambian, ¿me explico? Pero, pero pues sí, ahí está toda mi esencia, todas mis, todas mis digamos, fantasías, mis curiosidades. Todas las cosas que me, de las que me interesa hablar están, están plasmadas en la serie.
1: Desde chica sabías que querías estar frente a la cámara, como lo dice el personaje.
2: No, mi mamá, mi mamá, no, mi mamá un poco, no tampoco mi mamá eso, pero, pero sí, sí, sí 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 supo cuando ya cuando, fue fue el primero de mí. O sea, yo quería primero bailar y más que estar frente de las cámaras, quería estar frente a un escenario, estar arriba de un escenario porque empecé bailando y me empezaron a invitar a estos pequeños pueblitos, municipios en Veracruz y me, gusta, me gustó muchísimo, la verdad, la atención que, tra que, tra que tenía y, y por eso quise ser actriz, después me di cuenta que no tenía la preparación suficiente para bailar y dije ¿qué otra cosa puedo hacer? entonces fue el teatro, que empecé haciendo teatro en, en, digamos que en, 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 en Veracruz y ya de ahí empecé en la televisión local y de ahí me fui a México
1: Ahorita mencionabas que tu mamá y el uh -huh. que te acompaña tu mamá en todo momento y no sé si aquí podríamos compararla con la típica mamá de Estados Unidos que quiere que su hija, Mommy Dearest, que, le, que, que, que les llaman en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tan importante es tener a tu mamá dentro de la serie?
2: Es muy importante. Mi mamá no era como mi mamá no era como esta Tiger Mom, pero sí era una mamá de cierta manera que, que, que me metió en la cabeza tantas cosas de niña, porque lo que sí hizo mi mamá fue que mi mamá me dejó irme a México venirme a Estados Unidos y ella nunca estuvo junto a mí pero sí, sí estaba dentro de mi cabeza como sucede en la serie o sea tiene, tenía tanta influencia en, en mi manera de pensar de vestirme de comportarme porque ella a eso se dedica ella tiene una escuela de belleza de capacitación de, 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 de saber cómo, de cuál es tu estilo cómo maquillarte y hasta el momento ¿no? yo estoy diciendo estoy pensando este lo habré hecho bien o sea todo ese, ese tipo de cosas son con las que yo crecí y, y, y quise un poco des, des este desprenderme cuando ya fui creciendo y, y tuve como esta adolescencia tardía donde me rebelé de cierta manera, y no nada más con, con mi mamá, sino con muchas cosas que aprendes en una provincia y en una escuela que vienes de una escuela religiosa, etcétera, etcétera. Entonces sí, este las madres siempre están con nosotros, sea presentes o en nuestra o en nuestra o en nuestra mente, ¿no? Fue difícil
1: verte en la serie, o sea, decir, claro, o sea,
2: <risa> verlo
1: pues como acordarte o verte en tu mismo, per en tu, pues, en tu mismo personaje, por, por así ponerlo, ¿no?
2: Lo más raro era cuando, sobre, sobre todo los capítulos justamente con mi familia o que recreamos toda mi casa en Veracruz donde crecí, mi cuarto y que y si tenía un gato, o sea, como todo esto era, me daba mucho estrés porque lo quería hacer casi muy parecido y hay, hay muchas cosas no se podían, pero eso sí era bien raro, era súper bizarro este, decirle a la gente de ambientación de no, es que mi mamá pegaría esto así y esto lo pondría de esta manera y los cojines tienen que ir así. Entonces todo eso era muy, eh, eh, sí eh, fue la verdad una terapia muy fuerte realmente plasmar todo eso en la pantalla y además compartirlo con tanta gente que, lo, que espero que vean la serie
1: se muestran muchas frustraciones de Ana en esta serie y te muestra que la vida real es eso, que, mucha, o sea, que no todo es color de rosa, como podríamos pensar que la vida de una actriz o de un actor es que casi si levantas la mano y ya tienes los 25 protagonistas en Hollywood, sobre todo, ¿no? Y te muestra que la vida no es perfecta de nadie, ¿no? ¿Es este alguno de los mensajes que quieres mostrar como productora y como protagonista de la serie?
2: Sí, porque, porque mucha, a mí me interesaba mucho que la gente me conociera y que conociera un personaje mucho más complejo, porque de pronto también conocen a un actor y piensan eso, piensan que nuestra vida es muy glamurosa, o, o digamos, ya mismo con cualquier persona en las redes sociales piensan que su vida es perfecta. Y a mí me interesaba hablar de eso, de, de, de verme en los momentos más incómodos, vulnerables, este y además siempre de ahí parte la comedia, ¿no? Siempre nos, nos reímos de la desgracia ajena y la verdad es que a mí me interesaba mucho poder, eh, o sea, burlarme de mí misma y no y, y tampoco ya tomarme tan en serio porque uno va creciendo y, y, y nos tenemos que empezar a tomar la vida menos de, de una manera menos seria y correcta, ¿no? Yo creo que eso, eso, eso la edad nos permite <risa> nos, nos lo permite, Es una de las buenas cosas que vienen con la madurez.
1: No sabes cómo me reí con los capítulos que vi de veras, y más ahorita en esta época en que necesitas como desahogarte sí. eh, sacar como este, o sea, como todo lo que traes adentro qué divertida serie, en serio está muy Ay. divertida. Y, y ahorita mencionas algo que también te quería preguntar ¿te enfrentas contra una youtuber que a nosotros no nos tocó ser de esta generación desde chavitos de empezar a hacerte líder de las redes sociales, ¿no? ¿Qué diferencia ves a la Ana de hoy? ¿Y qué hubiera hecho la Ana si hubiera sido, cuando empezabas tu carrera como actriz, una... ¿Ahorita? Youtuber? Sí, exacto.
2: 100% habría estado en las redes sociales, hubiera sido así no, número uno en TikTok. <risa> ¿Sabes por qué? No, en serio, ahorita estoy empezando a utilizar esa red... Porque yo, yo crecí viendo la televisión e imitando a los artistas. O sea, yo, tú también, yo, me la, yo grababa los programas fuera MTV o una película o siempre en domingo, digamos y después me la pasaba horas imitando todas las coreografías ¿no? de mis, de, 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 de mis cantantes favoritos, entonces, y lo hacía idéntico y así fue como, como también me quise ser actriz y bailarina etcétera, etcétera, entonces ahora que veo TikTok, bueno yo hubiera sido una máster y creo que hubiera sido una super influencer porque me gusta mucho la atención de, como te he explicaba y me gustaban las cámaras entonces sin duda lo hubiera hecho y le bueno, tengo mucho respeto a la gente que lo hace
1: una, una frase que me llamó mucho la atención y creo que es justo la primera de, del primer capítulo y la tengo aquí cuando una mujer vieja cuando una mujer sí. llega a los 40 se vuelve invisible es fuerte esta frase no no quiero preguntarte tu edad pero ¿es, ¿es real esto? ¿sientes tú que una mujer cuando llega a los 40 años pasa a un segundo plano o hasta un tercero o hasta se a un
2: cuarto? ¿Sí? Este, tengo 43, acabo de cumplir la semana pasada. Yo eh, he experimentado, en el, en el momento que escribí la serie fue hace siete años. Entonces fue lo que, mujeres mayores que yo me lo decían. Y yo empecé a tener ese miedo, ¿me explico? Pero justo también por eso escribí mucho la serie, porque yo decía, yo tengo que además, no depender de una edad, tengo que reinventarme, no tengo que quedarme pensando en que mi vida siempre va a ser igual, en que voy a tener este... La, la, la misma tensión sino que tiene que ser de una manera diferente yo tengo que evolucionar y afortunadamente la, la verdad iba a sonar súper trillado pero los 40 han sido es ha sido mi edad favorita y este más que los 20 y que los 30 no sé a lo mejor ya los 50 no me parecen tan padres pero pero ahora la verdad que, la, que, que ha sido cuando más he trabajado y cuando más he sentido y entendido quién soy yo ¿no? pero la serie yo quiero que el personaje lo entienda también y eso es lo que van a ver.
1: Algo que también me causó mucha risa, y repito, es, es que me reí de veras con todas las Ay,
2: set. gracias, Cabe.
1: Cuando cantas y bailas reggaetón, yo dije, no, bueno, <risa> como que nunca me imaginé a Ana de la Reguera, la actriz, reggaetoneando y haciendo Chiquibum, baby. qué tan, O sea, ¿qué tanto te divertiste haciendo estas cosas que por lo general la gente no vemos o no sabemos que bailes reggaetón ¿no? o que te guste el reggaetón
2: me encanta y es que además siendo de Veracruz yo crecí oyendo reggaetón, o sea en los noventas el reggaetón era parte de mi vida Este, escuchábamos a, a ¿cómo se llama? al general Esto, sea, todo eso era, era así fue como yo crecí entonces para mí el reggaetón no es nada nuevo me explico y me fascina y de hecho por ejemplo en el primer episodio es la, como una de las pocas reggaetoneras Jarochas que se llama Cristal y la canción, y tengo dos canciones de ella en la serie, este pero me encanta y yo bailo de todo y, y, y por eso están los musicales, porque como te explico, empecé bailando y mi mamá siempre se burlaba de mí porque sabía que sabía cómo estaba yo de humor si estaba contenta o si estaba triste o enamorada o lo que fuera porque siempre estaba bailando y cantando entonces por eso lo reflejo en la serie, porque así sigo siendo siempre estoy bailando mi, mis amigos les da pena, ajena, yo estoy en el supermercado y si ponen una canción de reggaetón, yo empiezo a bailar, es más fuerte que yo, la verdad, es más fuerte que yo y no me da pena porque además mi mamá me molestaba mucho y me decía la cama Me decía, eh, estábamos, o sea, sabes que, no sé, la Comercial Mexicana de Buenche y empezó una canción y me decía, baila, y yo, no mamá, ¿cómo crees? Y me dice, ah, no, si quieres ser actriz porque me molestaba, pues si quieres ser actriz y si dices que quieres ser actriz, pues no te, no te tendría que dar pena, ¿no? Bailar en frente de la gente o hacer eso. Entonces, porque yo de, de, de niña era más penosa y ella me empezó a quitar también la, la pena, digamos.
1: Para terminar, ¿por qué la audiencia de Latinoamérica tiene que ver Ana?
2: Pues no sé si por... No sé que la tengan que ver, pero yo espero que la quieran ver y que la quieran... este Que quieran compartir conmigo porque... Este yo creo que es una comedia que, como tú, como dices, te vas a divertir. Yo agradezco mucho que un hombre se divierta, sobre todo porque, porque para mí fue bien importante que, que aunque se llama Ana y es una mujer, más adelante verás en los episodios cómo. Uno de mis, de, de mis relaciones más cercanas en la serie es con, con un chavo que es un millennial y que es más, más, más chico que yo y que es, somos completamente diferentes. Y tenía muchas ganas de que ese personaje aprendiera de mí y yo de él, ¿no? Y, be, y ver otra, otra versión de la vida y, y sí, otro ángulo. Y entonces, eh, hay, todos los personajes en Ana están ahí para, 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 para enseñarle cosas y, y, y para que ella se vuelve un personaje más interesante, entonces yo creo que no nada más es, ah, vamos a ver la vida de Ana, sino van a entrar a un universo lleno de, de personajes súper divertidos, diferentes, eh, y creo que les puede, les puede gustar mucho, no sé, a mí, a mí, como ven aquí atrás cada episodio, Trata un poco de, 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 de... O sea, cada episodio tiene estos títulos, ¿no? Marrana, americana, anciana, lesbiana, banana. Y entonces es un poco todo lo que soy yo. Yo creo que hay mucha gente que se puede identificar.
1: Te tengo que hacer esta pregunta forzosamente. ¿Cómo vives? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena en estos momentos?
2: Este, Ahorita estoy... Mira, a mí me tocó vivir la... Muy, muy ocupada, este, estar tra estando trabajando todo el día. Estoy sola, eso sí que ha sido difícil, obviamente, porque, porque yo vivo sola, entonces me tocó completamente aislada, pero pues estoy todo el día trabajando. Creo que apenas termine la promoción de Ana, voy a empezar a sentir más esta, esta situación, pero adaptándome como todos, no eh, igualmente me siento muy... Afortunada de mi situación, de poder tener ahorita un proyecto y de, y de contar con espacio y, y, y ahorros, ¿me explico? O sea, re realmente me preocupa la gente que, que vive al día y que está viviendo una situación mucho más complicada que, que, que la nuestra, ¿no?
1: Bueno, Ana, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, de veras, no sé, o sea, ver, te lo Bye, repito. Javier. pero pero me gustó muchísimo, de veras, a mí que me gustan series y que veo que ya a los 15 minutos te das cuenta que si te va a gustar o no te va a gustar, me piqué de veras y dije, ¿por qué la gente de Comedy Central que están en esta conversación no me mandó toda la temporada para verla de una vez, ¿no? Pero sí. este, pero muchísimas
2: gracias. De este vez. lunes 20 de abril, ya la, ya, este lunes 20 de abril ya la puedes ver y todos los episodios están disponibles el 21 de abril por Amazon Prime y estaría me encantaría que la terminaras de ver y que, y que espero que la termines de disfrutar.
1: Como se pudieron dar cuenta, Ana estaba muy emocionada también, Marisabel, porque estábamos en, en, en esta plataforma Zoom platicando con ella. Estaban tres personas de Comedy Central también eh, escuchando la entrevista. Estaban Memo Reino, el mero mero de, de comunicaciones. Estaba Nicolás, en fin. Y como te pudiste dar cuenta, ella también te contagia la alegría y, y que estaba divertida con la serie. Y creo que eso también te habla muy bien, porque muchas veces... Puedes no quedar contento con lo que hiciste, pero pues tienes que dar las entrevistas, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: en, en, para la gente en Latinoamérica, sé que va a estar disponible en, en varias plataformas, en donde lo pueden ver, por ejemplo, Paula, nuestra compañera Paula Bravo, si está en Latinoamérica, que quiere ver comedias para despegarse de las noticias sobre el coronavirus, ¿a dónde se puede dirigir?
1: Es Comedy Central para toda la señal de Latinoamérica. Para toda Latinoamérica se va a ver desde México hasta...
0: La Argentina,
1: Exacto. Y si no lo puedes ver, pero se estrena, hay que aclarar eso, el lunes se estrena, este lunes 20 se estrena en Comedy Central y el 20 martes 20 de abril, 21, si nos están
0: escuchando en mayo, 20 de, un de abril. Un día
1: después se estrena en Amazon Prime Video. Entonces, eh...
0: Y pues Amazon ahí, Prime ahí lo voy a poder yo ver acá, obviamente Exacto, Exactamente, ah, entonces
1: está disponible en, en un canal de televisión y en una plataforma digital Pero, pero muy divertida la, la serie y sobre todo, ¿sabes qué? También muy musical Yo no sé si se están dando cuenta que la música hace que la gente se enganche que te guste. Y que te hace feliz. Exacto. Y ya lo, ya lo decía ella. Ella escuchaba reggaetón desde que vivía en Veracruz con el capitán. O sea... No, el ¡Oh, general. my God! O sea, ya ves que ella lo dice, que, ella, que era fanática del general, ¿no? Y, de hecho, hay dos episodios en los que incluye a una reggaetonera de Veracruz de nombre Cristal porque le encanta el reggaetón. Como que no hilaría. ¿no? No,
0: no la haría, no.
1: Entonces, eh, además... Lo que te saca, ¿no? De cómo vive su vida en Hollywood cuando va a un... Y que es, es, en la serie lo aclara mucho. No es un casting, es un screenshot. Y entonces, algo que me gustó mucho de, de Ana fue la sinceridad con la que dice... Sí, yo escribí esta serie cuando tenía 37 años, de cómo es que iba a llegar a los 40 años. Y hoy que tengo 43, y que además yo fui muy respetuoso y así de... No te quiero preguntar tu edad, pero... Una mujer, en, en la serie se dice que cuando una mujer cumple, eh, llega a los 40 años, se vuelve invisible, ¿no? Y dice, pues sí, en efecto, yo tengo 43 años, no me da pena decirlo, pero sí piensas que ya al llegar a los 40 ya se te acabó la vida. Y dio, te, te puedo decir que en mis 40 es la mejor etapa de mi vida que he tenido, más que los 20 y más que los 30. Entonces, me cayó muy bien eso, que haya abierto su corazón y que, y, y que lo haya hecho con nosotros, ¿no?
0: Entonces ya yo no tengo que tener miedo. Yo este año cumplo 35 y estoy como que un poco histérica de que en 5 años ya voy a tener 40. Pero entonces no sé, si ella dice que es la mejor década, entonces vamos a hacerla la mejor década. Ya tú tienes experiencia en esa década también, Javier.
1: Ay, gracias, ya voy de salida. <risa> Te, tengo 49 años, para los que se estén preguntando cuántos años tengo.
0: Bueno, eh, le agradecemos a Comedy Central y a Ana de la Reguera, ya tengo plan para ver entonces eh, durante esta cuarentena para reírme, para disfrutar y para ver también empoderamiento femenino con eh, esta actriz y pues esta historia que como ya lo escucharon la escribió ella, eh, y sí, las mujeres no tienen que ser nada invisibles cuando llegan al cuarto piso, por favor vamos a quitarnos... Eso mentalmente. En fin, ya vamos a despedir este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y por pasar su cuarentena con nosotros. Recuerden que estamos como Zona Pop CNN en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en iHeart Radio, en TuneIn, en, en las redes sociales bajo el mismo nombre. Zona Pop CNN y a mí me encuentran como arroba Houston CNN en Twitter y arroba Marisabel Houston en Instagram. Houston como la ciudad pero sin la O.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba En Instagram me encuentran como Javito73. La cuenta de Toribia la Bigotona. En Instagram es Toribia la Bigotona. Y nuestra página uh -huh. oficial es www.cnne.com diagonal pop. Y la invitación es, métanse, hagan clic y vean todos los artículos que tenemos en nuestra página, la más colorida y la más divertida de CNN en español. Y oye, esta semana vamos a tener en el próximo episodio que...
0: Otra, otra mujer eh, sí. protagonista, una tocaya nada más voy a decir tocaya para Exacto. que ustedes traten de adivinar de quién se trata puede ser una María, puede ser una Isabel puede ser una Elena no sabemos porque yo también, mi segundo nombre es Elena entonces por ahí tienen que estar pendientes porque además es de una temática que van a empezar a ver en las redes sociales esta semana entonces tienen que empezarle a dar un poquito a la mente a tratar de adivinar de qué se trata Adiós